0: Meu nome é Mary Catarine Blackwood, tenho 18 anos e moro com minha irmã Constance. Volta e meia, penso que se tivesse sorte, teria nascido lobisomem, porque os dois dedos médios das minhas mãos são do mesmo tamanho. Mas tenho de me contentar com o que tenho. Não gosto de tomar banho, nem de cachorros, nem de barulho. Gosto da minha irmã Constance e de Richard Plantagenet, e de Amanita Falloides, o Cocumelo Chapéu da Morte todo o resto da minha família morreu.
1: Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade porque está entrando no ar o único podcast que ensina você a preparar uma bela salada de cogumelo para aquele seu tio fascista. A cada programa recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, por ter sido o primeiro, seja por ter representado uma época especial de sua vida ou por infinitas outras razões, tudo isso que a literatura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ficar tranquilo. A gente reserva um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar previamente para que vocês possam se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e gostaria de abrir o programa de hoje destacando as mulheres que se dispõem a jogar futebol e enfrentar esse mercado extremamente machista no Brasil. Esse ano de 2019 nós tivemos a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que foi disputada na França que apesar do sucesso de público, escancarou um pouco mais a vergonha que é o nosso apoio às mulheres no esporte. Pior, não contente em não ajudar, as instituições que comandam o nosso futebol fazem questão de boicotar as meninas. Resultado, uma seleção que chegou para os jogos em frangalhos, com o preparo muito aquém das adversárias e com o comando técnico de um cara atrasado, retrógrado, ainda assim, as meninas do Brasil enfrentaram todas as outras de cabeça erguida, de igual para igual, na base do talento individual e da força de vontade. Essas mulheres merecem ser aplaudidas de pé porque elas estão sofrendo hoje, mas estão abrindo portas para outras que virão, que encontrarão no futuro as portas abertas. No programa de hoje, nós vamos falar de uma mulher que também abriu muitas portas, que sofreu e desafiou um sistema machista e patriarcal para fazer coisas que o mundo achava que ela não deveria fazer. Ela acabou servindo de inspiração para as outras décadas. Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são cada uma à sua maneira. É assim que Tolstói inicia o seu aclamado romance Ana Karenina, em 1877. Em Sempre Vivemos no Castelo, último livro de Schiller Jackson, porém, somos apresentados a uma família que viveu uma desgraça, e que reagiu à infelicidade da forma mais absurda possível. Para falar sobre tudo isso e muito mais, ela que é historiadora, pesquisadora, blogueira, revisora de textos, escritora, apaixonada por terror, vampiros e filmes dos anos 80. E que aproveitando que hoje era dia de eu vilarejo, deu uma passadinha rápida aqui no nosso mercado para conversar um pouco com a gente. Jéssica Reinaldo. Seja bem-vinda, Jéssica. Como vai?
2: Olá, eu adorei essa introdução, eu vou, vou até copiar ela para usar como minha bio a partir de agora. É, eu fico muito feliz pelo convite, gente, é sempre um prazer falar desse livro, E sempre vivemos no castelo, é um, uma, uma baita obra, e eu gosto muito da Shirley Jackson, então queria agradecer né, o convite, e estou muitíssimo ansiosa para a gente Conversar sobre esta obra
1: ah, é uma honra de receber aqui. Fernando Sampaio tá sempre aqui comigo no comando do programa. Fernando, você não quer uma xícara de chá?
3: Eu acho que eu aceito, viu, Cavalho? Para gente debater, esse... <risos> só, não pode pra gente... Ser da, só não pode ser só... da Mary Cat, né? Isso, eu acho que para gente debater esse livro, um chá quente vai bem, viu. <risos> Sem mais
1: delongas, vamos nos proteger da realidade, falando de literatura e enterrando coisas no quintal. Esse é o nosso episódio número 4, no qual discutiremos Sempre Vivemos no Castelo. O Livro da Vida de Jéssica Reinaldo. Vem com a gente.
0: Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática.
1: A trama de Sempre Vivemos no Castelo gira em torno das irmãs Mary Catherine e Constance Blackwood, que vivem isoladas em uma mansão sombria desde que uma tragédia matou todos os outros integrantes de sua família, exceto o adoentado tio Julian, de quem elas cuidam. Apesar de Constance ter sido absolvida pela justiça, a sociedade do vilarejo a culpa e a hostiliza, fazendo com que Mary Cat, a irmã mais nova, queira proteger a irmã mais velha de todas as formas. Jessica é, uma família disfuncional pode ser aterrorizante e geradora de traumas eternos. É, existem casas mal-assombradas ou são as pessoas que são mal-assombradas?
2: Tá aí uma grande questão, né? É, é inclusive uma das, das perguntas assim, que fica na obra da, da Shirley Jackson de Assombração na Casa da Colina. E é uma coisa também que é muito discutido no livro do Stephen King, é, A Hora do Vampiro. Então aí é tema de muitas coisas, né? É tema de muitas obras. Você questionar se a casa absorve o a maldade das pessoas ou se as pessoas são más por elas mesmas. E eu acho que no caso das Blackwood, né? Tem muito de tudo ali. É um grande mistério. É... Não tem tanto de sobrenatural, mas é tudo muito misterioso, é tudo muito recluso, né? Tudo muito isolado, e é sempre uma. Você vai lendo e vai ficando do que está acontecendo aqui, o que, que, o que raios, né? Então é, eu acho que tem muito de, dos dois, né? Na obra da Shirley Jackson no total.
1: É, Fernando, você, se eu não me engano, você já leu né, a outra obra né, da, da, da Shirley Jackson que a Jéssica comentou. Inclusive viu a série, né? Que, que os outros filmes também que foram adaptados do, do livro e tal. É, e nesse caso do, do, dos Blackwood, você não sente uma questão meio. uma simbiose do, das pessoas, da família, do ambiente. E da casa matéria, né?
3: Então, é, trazendo um pouco para o, o outro. Gente, assim, eu vou ser sincero, eu tenho um grande problema com, a, com a, o nome oficial da, do livro. <risos> Porque, assim, com a série da Netflix, bagunçou muito minha cabeça. Ah, então, eu não lembro como é a tradução que ele ficou aqui no Brasil, da Suma. É a, a mansão da colina, uma assombrada? Eu tô errada? Alguém eu lembra? Eu também, é, eu... a
2: mansão da colina.
3: É, então, eu acho é, que na, na obra anterior, na, nessa outra obra, eu acho que tinha mais essa simbiose, como tu falou, do ambiente com os personagens. Nesse eu não sinto muito isso, nesse eu acho que a, as personagens por si só, é, é, eu não, não vejo, eu acho que elas são mais separadas mesmo, porque é, tanto na série da Netflix com o outro e, e com o próprio livro, eu acho que ele trabalha um pouco melhor sobre essa questão da ambientação, porque na, na mansão... A, é, no livro anterior, né? A gente... Eu tô falando no livro anterior, fica parecendo que é uma continuação. Não é. <risos> <risos> Mas, assim, no outro livro dela, é, a gente percebe, assim, que tem locais que são meio que indesejados, é, que a, é, as pessoas escutam coisas, e, e nesse eu não vejo isso. Agora, nesse livro, é, da... O, o Sempre vemos no Castelo, uma coisa que, para mim, é, eu não sei se, se ficou assim para vocês, né? É, fica uma questão no ar se tem algum tom sobrenatural ou não por exemplo algumas vezes que o tio Julian é, não vou chegar ainda na parte de spoilers obviamente, mas o tio Julian às vezes solta algumas coisas que é, ficou assim uma pulga atrás da orelha do tipo é, o que ele tá falando tem um que de verdade é uma alucinação vocês também tiveram essa percepção ou não?
1: então, é... tanto ele quanto ela né a, a narradora no caso a Mary Kate várias Ed. vezes é, várias vezes na durante a narrativa eu me questionava se aquilo que ela estava falando realmente era um delírio é, inclusive eu demorei para compreender o comportamento dela né porque ela tem um comportamento meio infantil uhum. e ela ela fala algumas coisas né ela tem algumas é... Algum, não, não só comportamento, ela tem uns pensamentos de criança, né? E várias vezes eu fiquei me perguntando se, se realmente é, aquilo estava acontecendo, se aquilo era, era delírio, ou se a própria obra era, ela seria uma obra voltada para esse exagero, para essa coisa mais alegórica e tal. Hum. E depois eu fui ver que não. Teoricamente, ela tentou ser uma, uma, um livro, uma história realista e com, hum. com problemas reais, né? Eu não,
3: sei.
1: Sei, é, não sei se vocês estão conseguindo me entender
3: eu entendi agora é, eu achei curioso tu falar essa questão da Mary Cat porque é, dentro, de, dentro da gente acompanhar a história dela como narradora é, é, foi uma das coisas que acabou assim, para mim é um ponto negativo na, na, na narrativa do livro, essa questão dela olhar por, essa, por esse lado tão infantil e fazendo também um pouco desse paralelo com o, o livro da, a, da mansão... É, a personagem dela me lembra um pouco da Eleanor... Que não vou comparar com a série, não tem nada a ver... A personagem da Eleanor, no, no livro anterior... Ela é uma moça que ela foi convidada para passar por esse período... É, de, que é um estudo, né? Passar um período nessa mansão... E ela assim, tem esse ar meio sonhador, meio assim infantil... Ah, então, assim, foi um, é uma das coisas que eu achei que faz um paralelo com a outra obra. E, é, às vezes, também, o, o, o mesmo ponto que eu estou falando, assim, que eu acho fraco, tem essa outra questão que, para mim, já é mais positiva, que é a questão de ser muito dúbio, da gente ficar em dúvida, ela está falando a verdade, é, eu acho, eu li não acreditando nela, ela não para mim, ela não é uma, uma, uma narradora confiável. Vocês também pensaram dessa forma assim ou vocês compraram todas as ações dela?
2: Eu acho que além de comprar, é, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo pedaços né, da narrativa. Uhum. E vai ficando muito claro das, do, do, do o que aconteceu e por que ela dessa forma, da mesma forma que a, que a gente também, em Assombração na Casa da Colina, a gente também percebe por que Eleanor é daquele jeito. Tipo, uhum. uh, 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 não, tem um, não tem um tempo em que se passa tanto a Casa da Colina quanto... Sempre vivemos no castelo, não tem uma temporalidade. Mas se você pensar que a Shirley Jackson estava escrevendo nos anos 50, 40, 60, você tem um tipo de mulher que não poderia, tecnicamente, fazer o que elas fizeram. É, as normas do decoro não deixavam, né? É, elas... Você pega a Eleanor e você pega a Mary Cat, elas têm sonhos... A Eleanor, ela quer, se desvin ela quer se desvincular da família. Ela uhum. quer... Ela quer mais. A Mary Cat, ela não quer nada. A Mary Cat, ela quer viver para sempre com a irmã dela. E ela vai fazer o possível para viver para sempre com a irmã dela. Na casa delas. E a irmã dela também não tem vontade nenhuma de sair, então... É... Né? Ela tem agora fobia, tem medo de ser julgada pela sociedade, etc Então, ambas elas são parecidas Mas elas são muito diferentes nas motivações
3: isso, Porque,
2: sim, sim é, a Mary Cat, ela tem uma vontade de... Ela, ela é curiosa, tanto que ela lê muitos livros, etc Mas eu acho é. que ela usa isso para se manter afastada da vila De se manter afastada das pessoas eu acho que é, o mundo dela de leitura, o mundo dela particular na mansão que ela, da, da mansão Blackwood é, não, não faz ela ter necessidade de conhecer mais. Diferente da Eleanor que ela tem essa vontade, essa necessidade de saber mais. Uma é, fica presa numa casa porque quer, que seria a Marquette e a Eleanor fica presa numa casa porque percebeu que não tinha nada melhor para ela. E acabou sendo presa lá por motivos X. Mas eu não sei, eu gosto da narrativa da Marquette, porque é muito fácil você não gostar dela. Ela não é confiável mesmo, mas você não precisa confiar nela. Você percebe que tá lidando com algo errado. É tipo, é uma aura de estranheza muito grande que, que permeia o livro. Então você vai vendo que tem alguma coisa acontecendo errada. Aquela, aquela personagem errada, o que acontece com a irmã dela é errado, toda a história do envenenamento é uma loucura, o que, que aconteceu ali. E é um negócio interessante da Jackson, é essa, essa coisa de tá, tem alguma coisa muito errada aqui acontecendo. E só no final você vai descobrir o que, que era a coisa errada e você vai falar, putz, é só isso mesmo, sabe? Tipo, é, ela deixa tudo muito cru, é, é, beleza, é isso daqui que aconteceu, não tem mais, não, 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 não espera um uma coisa... Plot. É, não, não espere uma coisa maior do que isso. A gente tá lidando aqui com uma coisa... Você acha que é real, você acha que não é? Pode achar o que quiser, mas é isso e pronto, sabe? Eu não vou te dar uma resposta de bandeja. É, pense o que quiser. Então, eu acho, eu acho que a Mary Cat tem muito disso. Eu acho que ela é... Por isso, é um dos motivos de eu gostar tanto dessa obra. Tipo, Eu acho que ela resume muito a, o, a Shirley Jackson, que... A Mary Cat ela é uma personagem, ela pode ser confiável ou não, mas isso não vai fazer diferença de você achar que tudo aquilo ali tá errado, sabe? Uhum. Você, você confiando nela vai tá errado, você confiando, você não confiando nela também vai estar tá errado. Então, só, você, conduz, só aproveite né? a viagem, né? Então, só sente e aproveite.
3: Mas a tua relação com a Mary Cat é. Tipo assim, tu. É, vamos supor, tu desenvolve um afeto por ela, ela é uma personagem que te cativa, vamos supor assim, é, em momentos de perigo e de tensão, é algo que ela que te deixa amedrontada ou, ou tu não sente nenhum vínculo com a personagem? Porque, assim, é, particularmente, para mim, não funcionou muito bem, como até citei um pouco. Não sei se foi é, devido à personalidade dela mesmo, como eu falei, assim que teve algumas vezes, teve uma vez, né? algumas vezes só demais, mas teve uma vez que eu fiquei tão em dúvida de qual a idade que ela deveria, deveria ter ao, ao se comportar de tal maneira, que eu voltei um pouco até ver, ter certeza que ela tinha 18 anos, para entender. É, agora, tu, tu, tu apontou um viés que eu achei interessante, que foi essa questão da, da escritora na época, talvez é, não, não estender tanto a personagem. Mas, mesmo assim, ela ainda ficou com um gosto amargo pra mim. Ela não foi uma personagem querida. Tu sente, assim, um carinho pela personagem?
2: Durante a leitura, eu fiquei muito aflita. É hum. assim... Eu não, não sei se eu me liguei nela a nível pessoal. Tipo, nossa, sou parecida com ela. Ou, ou não aconteceu. Do tipo, geralmente, que acontece no terror da gente ficar esperando que a vítima... É, da gente se apegar à vítima... Eu acho que é muito interessante, porque a Mary Cat não é vítima em hora nenhuma. Então é, hum. é muito difícil mesmo você pegar e sentir empatia por ela, porque tudo ali é muito egoísta. Tudo que ela quer é muito egoísta, é muito difícil se relacionar com ela a nível pessoal. Mas eu fiquei muito aflita conforme eu fui lendo. E pensar assim, ela tinha 18 anos, mas ela viveu muito tempo isolada com a irmã. Ela tinha diversos distúrbios ali que não ficam muito claros, mas dá pra notar que ela tinha distúrbios psicológicos fortes e que ela foi criada dentro de uma família que não prestou atenção nisso, e que tudo que aconteceu naquela noite trágica, né? Naquele trágico jantar,
3: uhum. fez com
2: que não sei assim, fez com que ela atingisse seus objetivos, mas a custo de um sofrimento muito grande. Talvez não dela, mas da irmã. Então, tipo, é, é muito egoísta essa coisa dela com ela mesma e com todos à sua volta. Então, quando você parar para pensar que ela é uma criança mimada e que ela vai fazer de tudo para né, das coisas que ela quer, acho que acaba ficando convincente ela ter esses 18 anos, mas tanto faz, sabe? É um Sim. pouco do que acontece em... O que, é, o que aconteceu com Baby Jane tanto o hum. filme quanto o livro você vê uma, uma mulher que não deveria agir daquela forma mas ela tá presa numa, num sentimento infantil muito grande um sentimento infantil que é de birra que é de de, 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 alguma, de algum ponto ele é de proteção também com aquela pessoa que tá ali do lado dela e existe um ponto de ruptura muito grande muito forte que no caso do, do sempre vivemos no castelo, foi o jantar. E esse ponto fez com que né tudo que ela quisesse acontecesse, porque ela queria viver naquele mundo fechado dela. Então, a, a irmã ficou dependente dela, porque a irmã não consegue sair da casa, mas ela consegue. Ela ficou, ela ficou ainda presa debaixo do vestido da irmã, que é a irmã mais velha, só que a irmã dependente dela. Então você vê o tamanho do, 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 da pessoa egoísta que ela é é muito difícil realmente você gostar da Kat como personagem só que eu, conforme eu fui lendo eu fui ficando muito aflita de saber para onde aquilo tava indo e Sim. é lógico é, é muito é, assim muitas pessoas afirmam que é um que é um final muito previsível eu até acho mas eu não acho que existiria outra coisa se acontecer ali eu acho que é, toda toda constante da, da personagem da Mary Cat fez com que a história fosse narrada e a gente soubesse para onde estava indo. Só que, mesmo assim, não queria deixar de saber o que ia acontecer. É, é, é muito conflituoso. Você. É, é aquela coisa né, que o pessoal fala, de não conseguir tirar os olhos de um acidente. Você vai prestar atenção até o final, porque você quer ter certeza. Você sabe o final, mas você quer saber o que vai acontecer pelos olhos da personagem.
1: É, Jéssica, a, a biógrafa Judy Oppenheimer ela afirma que a Mary Cat e a Constance são, na verdade, dois lados da personalidade da própria Shirley Jackson, que, ao mesmo tempo que ela tinha um desejo enorme de liberdade, ela um medo terrível de espaços públicos. Olhando por esse ângulo, a gente pode entender que a mansão seria uma metáfora para a reclusão da autora e e a obra, uma grande alegoria da sua agorafobia, destacando que o livro foi escrito nos últimos anos de vida dela, né que, que a gente imagina, pelo, pelo que dizem, foram, foram muito difíceis, né?
2: É, até onde a gente sabe, a Shirley Jackson teve uma vida muito sofrida, né? Ela se casou com um cara que traía ela, foi, era um crítico de literatura, se não me engano, ele traía ela constantemente, obrigava ela a aceitar as amantes, etc., então ela sofria com problemas com o peso, ela não gostava né, dessa socialização. Então, é, eu acho que sempre que um autor escreve alguma coisa, ele acaba colocando alguma coisa de si no que ele escreve. Então, de certa forma, é, é... dá para se crer né, que Shirley Jackson, assim muitos afirmam que ela realmente escreveu sempre vivemos no castelo tanto quanto a assombração na casa da colina, quanto a loteria e tal, a partir de sentimentos muito profundos nela. Então, eu acho que é uma hipótese, sabe? De querer expurgar toda essa, toda essa coisa ruim, todo esse sentimento terrível de, de não conseguir, mas ter essa vontade de conhecer. E acho que isso acaba só fazendo a gente, talvez... Simpatizar de alguma forma com essas outras, essa, essa personagem, sabe? Não querendo defender a Mary Kat, porque ela é realmente é horrível, mas faz você entender um pouco mais da personalidade que a autora tenta traçar para ela. E você pensando que Mary Kat, né viveu, Shirley Jackson também viveu o que viveu, é, 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 é de se esperar que ela tenha esses comportamentos e essas atitudes. Que a, a gente acha muito absurda, mas pensar numa pessoa que teve que passar por tudo isso na vida, sabe? É difícil saber, esperar o que ela vai fazer, o que, que ela, como ela vai lidar com as situações.
1: As pessoas costumam definir a Mary Cat como anti-heroína, né? Em várias, várias sinopses, resenhas e tal que a gente encontra na internet, ela é definida como anti-heroína. Vocês concordam com, este, com esse enquadramento? Porque eu, eu em parte, assim, eu discordo. Que a relação dela com o Charles, talvez, possa ser considerada como anti-heróica. Ali eu até entendo. Porque ele é um cara que ele chega ali meio com, com umas ideias esquisitas, né? Pensando meio no, no dinheiro e tal. Mas para mim, em relação ao tio Julian e principalmente a Constance, ela é uma vilã, não é uma anti-heroína. O que, que vocês acham? É,
3: vamos lá. Então. Pra a família dela, eu entendo também como uma vilã, como tu falou. Fiquei pensando se agora poderia só spoiler. Ah, né? fiquei, é. É, fiquei dúvida.
1: <risos> tenta não dar o um spoiler, tenta.
3: Ok, vamos lá. É, pronto, vou falar de uma parte assim que eu acho até interessante puxar um pouco para para Constance, porque eu acho assim, é, não sei se vocês também tiveram essa impressão, eu acho que a Mary Cat, ela meio que gosta de ter esse poder sobre ela. Então, assim, é, vamos supor que ela, ela gosta de ter é, essa dominação da Consta... se não poder sair de casa. É, não, é, vamos supor que, assim, que é um certo prazer então, de ter ela, ela nas mãos. Então, eu vejo isso assim, de uma forma quase como uma rival. É, rival talvez não seja a palavra, mas é uma, uma antítese da outra. Ela fica muito assim nessa questão... Com o tio Julian, pra ser sério, eu não, não vejo ela ter essa atitude tão mais drástica. É, eu vejo ela ter essa questão mais egoísta mesmo com a própria irmã. Eu acho que
2: ela é vilã até para si mesma. Eu acho que nada na Mary é saudável, assim. Ela, ela é... Eu não sei se eu considero ela uma anti nem em relação ao Charles, porque, afinal de contas, o Charles, apesar de tudo, ele representava uma ameaça ela não fez aquilo para salvar o dinheiro da família ou para salvar a Connie ou para qualquer coisa ela fez porque representava uma ameaça a ela mesma então não que ele fosse bonzinho mas qualquer coisa que tivesse no caminho dela seria um problema e ela seria obrigada a agir então eu acho que eu, assim para mim a Marquette ela não não, não sei é para mim ela é uma vilã é um é um livro narrado por uma vilã ponto é, é difícil você aceitar Tipo assim, você entende as atitudes que ela teve Que nem eu falei anteriormente Mas é difícil você pensar que talvez fizesse igual E é difícil você se colocar no lugar dela São ações compreensivas por conta de tudo, né? Mas não são ações saudáveis é complicado. Não dá pra colocar preto no branco, sabe? Às vezes, essas definições de herói, anti-herói e vilão soam muito preto no branco, 880. E eu acho que a Mary Kat, ela é um pouco mais complicada do que isso. Porque a relação dela com os familiares, com ela mesma, são prejudiciais, não são saudáveis. Mas também não são, de certa forma, prejudicáveis né, a todo mundo. Mas, né? É complicado. A Mary é uma personagem muito complicada. É... Ela, sim, ela se aproveita um pouco da, invul... da, da vulnerabilidade da irmã e tal para ter ela nas mãos, né? E ela gosta disso. Eu acho que não dá para dizer que ela não gosta. Uhum. Mas eu acho ela uma personagem complicada. É... Eu, eu diria que, é, que ela seria uma vilã, mas eu acho que é mais complicado do que só colocar ela dentro de, desse, dessa
3: configuração, sabe? Então, eu tava aqui pensando, é, qualquer coisa que a gente até tá é, definindo ela como vilã ou, ou anti-herói, eu tô me perguntando se isso não já soa como um, um certo spoiler. Eu fico pensando se a gente não poderia estar tá adiando um pouco para outra conversa. Vocês ah, depois acham a gente
1: que... volta, então. É. A gente volta. No final a gente conclui se ela é vilã ou não.
3: É, foi o que eu imaginei também. Eu fiquei pensando assim... É, eu, queria, eu, eu separei aqui um pouco para vocês para perguntar assim, a, a respeito do, da, daquelas outras personagens que aparecem. Vocês acham que é, é em se não me falha a memória, a personagem que visita a Consta? Se vocês acham que são personagens que, de certa forma, é, é, existe uma empatia por elas? Ou vocês acham que são pessoas mesmo que são só movidas à curiosidade mórbida do que aconteceu... É, a cidade tem algum tipo de solidariedade a elas ou não?
1: Olha, eu, eu, eu não me lembro direito do nome da personagem, mas se eu não me engano tem uma que é a que depois tenta voltar pra tirar elas de lá, vocês lembram? Isso. E eu, eu acreditei no sentimento dela agora de todo o resto eu acho que era mais uma curiosidade mórbida mesmo o que você acha, Jéssica? Eu
2: acho que é pura curiosidade. Eu acho que ninguém <risos> ali tem sentimento bom pelas Blackwood. É, não. É, é, talvez essa que tentou voltar, sabe, mas ainda <risos> assim, mas ainda assim eu acho que ela tentou voltar só para tipo, eu sou melhor do que vocês e vou tentar fazer alguma coisa, não por gosto dessas pessoas. Sei, talvez um senso moral muito forte dentro dela, mas não por afeto, sim por, sei lá, x motivos que não sejam afeto, sabe? Acho que aquela, nenhuma aquela delas
1: gostava. Aquela questão que a gente conversou agora há pouco de, de das personagens serem ou não é, faces da, da própria Shirley Jackson, acho que fica claro e é, como o pessoal do vilarejo, todo mundo é odioso, né? Todo mundo, até as crianças, elas são ruins, sabe? São, são, são tóxicas. Eu acho Mas... que é, eu, eu tendo a acreditar nessa teoria de que as duas são versões da personalidade da Shiller Jackson porque ela, todo mundo que tá fora da casa é terrível é, é impressionante você não consegue ter o um mínimo de, de simpatia por ninguém dos personagens que, que vivem no vilarejo
2: mas aí a gente já tá levando em consideração que a Mary Cat é uma narradora confiável se a gente tá né, ah, e dos olhos dela a gente tá vendo o que ela vê então, a gente tá acreditando que as pessoas são odiáveis mesmo. Mas e se as pessoas não eram tão odiáveis assim? É um então, bom ponto. É, a gente tem que se perguntar. A gente confia na Mary Cat narrando as coisas que aconteceu? Será que... Eu
1: não. Eu assim, não.
2: não. Não querendo dizer, não querendo culpar qualquer coisa do tipo, mas levando em consideração toda a história, toda a narrativa que, que a própria Mary Kat constrói, é muito difícil você pegar e falar, nossa, essas pessoas são mesmo, tipo... Será que são? A gente tem. A gente confia mesmo na Mary Cat para fazer esse julgamento? Ou ela gosta de pensar que as pessoas são assim para ela não ter. Para ninguém ter motivo para sair do castelo? E ninguém ser recebido bem? Então é complicado. É outra questão aí que a gente fica. Beleza? A gente, se a gente aceitar que a Mary Cat está falando a verdade e as pessoas são odiosas. Mas se a gente aceitar que, ela, que a gente duvida ali da, do que ela fala, então talvez pode ser um pensamento. Totalmente a partir do tipo, eu odeio essas pessoas e quero que todos odeiem junto comigo, porque sou eu que tô narrando a história, então a história é minha e eu conto ela da forma que eu achar melhor.
3: É, assim, porque é, é, se não me fala a memória, a única que é mais ou menos simpática, ela que não é nem simpática, né? Neutra é a mulher que serve o café. Vocês lembram que tem uma hora que ela, é, se eu não me engano, no primeiro capítulo, ela para. Estela. Ela vai tomar um café, eu não lembro o nome. E aí nesse período é, chega um personagem que fica ali fazendo perguntas a ela, fica é, de certa forma incomodando e a, e a mulher do café toma um, um, de certa forma um partido por ela, né? Mas de restante todos são, o que falou, todos são bem maldosos das crianças, a mãe das crianças, né?
1: É, e pegando um gancho aqui na nessa complexidade da Mercat. no segundo programa aqui do, da nossa temporada aqui do podcast, a gente recebeu a queridíssima Angélica Hellish, lá do MasmorraCast, e a gente estava conversando um pouco sobre o terror como crítica social e instrumento de, de inclusão. Sempre Vivemos no Castelo é um livro que possui duas protagonistas femininas complexas e psicologicamente profundas, né? E isso foi feito por uma mulher em 1962, se eu não me engano, né? Jéssica, os escritores contemporâneos de terror, principalmente homens, já estão conseguindo valorizar mais as mulheres nas obras ou ainda é um caminho muito longo a ser percorrido?
2: Nossa, é um caminho longuíssimo, porque a gente tem, muito, né? não dá para dizer que a gente não tem autores que tentem, mas também não dá para dizer que são, assim, uma maioria. Porque conforme a gente conhece mais... Porque o terror é um gênero que tá em alta agora. É, então tem muita coisa saindo. E é muito fácil você achar muita coisa e achar muita coisa que ninguém liga em pensar nisso, sabe? É, conforme tem muito autor que não se importa com essa questão. Então nessas andanças aí que eu faço lendo as coisas, é, é fácil encontrar livros complicados, sabe, nessa questão da, da, da mulher como personagem ou da mulher como protagonista, então eu acho que é, é um longo caminho, é um caminho bem difícil e vai ser muito difícil de ser percorrido, mas, né, existem também mulheres que estão tentando se enfiar nessas narrativas de qualquer forma e tem feito um ótimo trabalho.
3: Eu acho que isso funciona um pouco melhor para o cinema, né? Porque o cinema. É, a gente já viu que o, o, a maioria do, do terror era muito mais machista do que é hoje, né? Pelo próprio Slash, por algumas coisas assim. Então, eu acho que isso tem mudando. Na questão da escrita, eu, eu penso um pouco igual ela, que tá meio parado. Mas no terror, no, no cinema, tu não acha que também tem tido um avanço, não mesmo que curto?
2: Tem um avanço. É, tem mais diretoras, tem mais pessoas preocupadas, tem mais diretores preocupados. A gente tem aí o Robert Egers, né, que fez A Bruxa. A gente tem diretores que estão pensando nas, nas, nessa, nesse protagonismo, que estão tentando inserir narrativas um pouco mais, né, mais, menos problemáticas. E... Não sei se estaria melhor do que a literatura ou se a gente acaba consumindo mais cinema do que a literatura. Ou se, por conta da, da, da facilidade de lançamento, a literatura acaba tendo um, um escopo muito maior do que o cinema. Porque, assim, se a gente for pensar a quantidade de livros que saem por ano e a quantidade de filmes que saem por ano, tem mais coisa sendo produzida na literatura, por mais que a gente acompanhe mais os filmes. Então, eu diria que os dois estão mais ou menos na mesma, na mesma área de discussão. Assim, se eu fosse para colocar duas linhas retas, cronológicas, de qual está mais avançado, não daria para fazer sem ser justo e colocar os dois no mesmo lugar, sabe?
3: Tem alguém que tu acha assim, que tem se destacando? É, de, de autora mesmo, né? Até dando voz um pouco. Porque a gente sabe que, querendo ou não, é, a gente é impulsionado acaba lendo mais autores homens do que é, mulheres.
2: Então tem algumas autoras é, no Brasil a gente tem algumas autoras interessantes a gente tem a Karen Álvares a gente tem Cláudia Lemes são alguns nomes interessantes assim que a gente vai lendo né. De americanas a gente tem a Emily Carroll que ela lançou alguns quadrinhos né a Dark Side traduziu alguns deles a gente tem uma autora que ainda não foi lançada no Brasil E ela faz muito Que o nome dela é Tananarive Dui Ela é maravilhosa Ela escreve demais uh, A gente também está tendo lançamentos né, Que são Que já eram para ter acontecido Mas que tem acontecido agora e isso é ótimo Por exemplo, a Tabitha King Que é a esposa do Stephen King Foi, eu vi a nova versão Não foi do Dark Side Isso é... Então Então a gente tem algumas autoras, a gente né de toda forma, a gente tem que procurar. Ei, o Stephen King é isso, mesmo cara. fala em, uma, em um livro dele teórico, que é o Dança Macabra, ele fala, o fã de terror, ele tem que ser tipo um minerador. A gente tem que cavar fundo e a gente vai achar muita lama e vai achar muita pedra que não vale nada. Mas, às vezes, a gente encontra um diamante ou outro e a gente tem que se apegar neles. Então... É. É, é, a gente tem que ficar sempre de olho Algumas assim, que eu me lembro mais de cara Porque são os que estão né, mais frescos E porque são os que eu acabo vendo mais São esses Tem bastante uhum. coisa também na parte do jovem adulto Tem muita mulher produzindo literatura jovem adulta de terror E isso é fantástico Tem uma autora chamada Kiernan White Que ela escreveu um livro chamado A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein que é a história do Frankenstein narrada a partir da visão da noiva do Victor. Então, é bem legal. Ela também hum, escreveu um livro sequel, né, de sequência de Buffy. Também está
3: muito interessante. Ah, mas então, esse, é... esse da Buffy é, é, é um que, se eu não me engano, ele se passa no mesmo universo? Isso. Que foi lançado? não hum, sei, eu vi, só que não, infelizmente não tem tradução por aqui, porque eu gosto muito de buff, mas até agora eu não encontrei nada aqui pro Brasil.
2: É, saiu, saiu a tradução, o nome é Caçadora, saiu pela Plataforma 21 e também é da Kiernan White e é um livro interessante, uhum. ele é assim, mais pro, pro público jovem adulto, mas é, ele ficou muito bem, bem colocado dentro do universo, enfim. Mas uhum. é, é aquela coisa, a gente tem que ir caçando, né? É, às vezes é difícil encontrar mesmo, porque infelizmente não recebe tanta atenção quanto deveria, porque a gente vê um filme do Stephen um livro do Stephen King sendo lançado e todo aquele alvoroço e às vezes quando uma mulher é lançada a gente tem que, tipo, gritar a os pulmões para ver se alguém se interessa então, é, é, ainda é muito desleal né? a concorrência ainda muito. é muito difícil, mas a gente vai tentando, né, todo dia é, um com pouquinho
3: certeza. não, mas é por isso que eu até citei contigo, porque assim, é Nesse viés, às vezes eu acho que o cinema, como tu falou, às vezes pode ser uma falsa impressão, né? Aí por isso que eu acho que o cinema às vezes dá, tá dando, tá dá mais espaço para mulheres diretoras, mulheres roteiristas, porque às vezes assim, é, o texto já também tá fazendo um de certa forma um bem bem maior do que o do que antes, né? Por exemplo, o Suspiro, eu acho que foi um terror bacana que foi ligado para por mulher. Ele foi feito por um diretor, mas eu acho que ele teve um tratamento bem legal no, no tom da mulher. É, não sei se também tu pensa assim também, tu chegou a ver? Eu gostei bastante, assim, tem uma. Tem a discussão sempre vai
2: ter, né? Mas tem algumas pessoas que concordam, algumas pessoas que discordam, né? Que foi. Eu acho um ótimo filme, acho que ele tem personagens fantásticas e concordo, né? Eu acho que eu acho que é, é realmente uma falsa simetria, talvez da gente prestar mais atenção nesses filmes do que no que está sendo lançado na literatura, talvez. Até porque muita coisa é. não chega no Brasil. Por Isso. falta de interesse mesmo. É difícil você vender livro. É muito mais fácil você vender cinema. Tanto pela quantidade de filmes que são lançados anualmente e livros, né? Do que, por exemplo, é, 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 o apelo é diferente, né? De você ficar numa sala de cinema por uma hora e meia e você ficar apegado a um livro por cinco horas. O preço... Tudo é muito uhum, diferente, com, certeza. com várias questões.
1: É... Ainda nesse sentido, a gente comentou que a Shirley Jackson foi uma mulher que ela penou muito em vida. né? Se levou ela a excesso de peso, que acabou acarretando ela em outros vícios, e tudo isso influenciou muito para ela morrer cedo. né? Ela viveu um período de, de grande subjugação feminina, e além dela sofrer com a infidelidade do marido, ela sofria muito por aquela questão de... Apesar da grandeza literária dela Apesar dela ganhar mais dinheiro que o marido dela Ela sempre era, era vista como a esposa do professor Ela sempre, A sociedade sempre encostava ela no, Ao posto de esposa e de mãe e, e por essa atividade literária dela Ela foi acusada de subversão cultural Insubordinação social e feminismo <risos> Você consegue ver feminismo na obra da Shirley Jackson, Jéssica?
2: Eu acho que é muito complicado, porque isso pode acabar caindo na questão do...
1: Anacronismo?
2: Exatamente. A gente pode cair no anacronismo aí. Mas eu acho que a Shirley Jackson ela escrevia muito sobre o que ela via e sobre o que ela sentia. Eu acho que ela é muito honesta nos livros dela, nos contos dela. Tem um livro dela chamado A Loteria, que, é, que, ele, que ele é uma crítica gigantesca à sociedade como um todo, sabe? E é, é incrível, é um conto fenomenal. E eu imagino por que terem acusado ela de tudo isso, principalmente feminismo. Mas não sei, eu, eu, é, é difícil dizer, assim, a gente tem personagens muito fortes e personagens complexas entre si, mas elas caem em alguns pontos talvez complicados como a própria Eleonora, sabe alguns, alguns velhos velhas convenções. Eu não sei se a Shirley eu diria que sim. Para ser bem sincero, eu falaria nossa, sim. Eu acho que tem muito de, de feminismo na, na Shirley Jackson, mas eu posso ser crucificada por isso por aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. É,
1: talvez a uhum. figura a figura da Shirley Jackson e tudo que ela fez como escritora seja um grande ícone, né? É, é, essa é mensagem eu... da força do, do feminino. Não,
2: Sim, eu acho que ela... ela não a, as obras... Mas dizer, afirmar que ela era uma pessoa feminista, eu não tenho conhecimento suficiente, sabe? para poder... Não, não conheço tanto da, da... Assim, eu conheço por cima da história dela, mas eu não tenho conhecimento a fundo... Do que ela pensava, etc. Então, é difícil afirmar. Eu, eu considero muitas obras dela inspiradoras em relação a personagens femininas e mulheres e protagonismo.
3: É, eu achei interessante você citar essa questão da, da, do, é, dela ser lembrada como a mulher do professor, porque, até trazendo um pouco do livro da Tabita, é, já teve algumas vezes do Steve King bater nessa tecla dela ser lembrada como a esposa do Steve King, sendo que várias vezes ele lutou para que ela fosse lem é, lembrada como romancista, igualmente a ele. É, aí eu achei curioso isso aí, porque é, veio muito da época, né? Até a, a, a própria mulher do Steve King também demorou muito para se sentir à vontade para publicar. Vocês já tinham ouvido falar algo sobre isso? A Tabitha, ela sempre teve uma,
2: uma posição muito forte, né? No próprio... No, nas próprias obras do Stephen King foi ela que recuperou o Carrie do lixo foi ela que falou uhum. para ele ah, ela foi uma editora muito importante e ela só foi publicar realmente se eu não me engano lá pelo final dos anos 80 e isso porque Carrie é no começo dos 70 então, 74 é <risos> então é, eu acho que depende muito também de sobre quem a gente está falando. Eu acho que o King, ele teve essa... essa, essa... Ele se impôs sobre isso, tanto pela tabita quanto por ele mesmo, porque a, a criação dele, como a gente vê, é muito diferente. Tipo, ele teve uma criação... Ele viu muito a mãe dele batalhando pelas coisas e... Tentando colocar as coisas em ordem, ele teve muita presença, né? Então, lógico, isso não garante que a pessoa vai ser ótima. Uhum. Mas é. isso, pelo menos, desperta alguma coisa nela para que ela tenha um pouco de consciência. Então. Eu acho que tem muito disso também. Eu acho que o marido da, da Shirley, que eu nem faço ideia, do, nem me lembro do nome dele, porque para mim é. ele tem, tipo, nenhum. Nem relevância. existe, né? É.
3: Ele,
1: ele é o marido então... da Shirley Jackson.
3: Exato. <risos> Isso, ele pode então, ser óbvio. lembrado assim, que tá ótimo.
2: Eu, eu acho que a justiça nesse caso foi feita, porque dane-se quem foi o marido da Shirley Jackson, mas ele existiu e ele fez muito mal, e eu acho que ele tava numa posição muito confortável. Porque naquele momento era ele quem estava em destaque. E a Shirley Jackson fez o dela. E ela fez o dela, infelizmente, demorou muito para ser reconhecida por isso. Mas ela foi. Tanto que, assim, Stephen King se inspirou muito nela. Uhum. A gente vê... Eu acho, eu, assim... O um, meu livro preferido do Stephen King é A Hora do Vampiro, que eu já citei antes. E o primeiro capítulo é um trecho de A Casa da Colina, sabe? Então, a, a, foi muito forte a influência. E o Stephen King, ele é um puta de um escritor.
3: Então. É, desculpa, pode falar. Eu queria falar que aquele livro que tu falou, A Dança Macabra, foi o meu primeiro contato com a Shirley, a Shirley Jackson. Foi nesse livro, que ele já cita ela desde, desde sempre como influência pra ele, não é? Tu já leu esse livro?
2: Sim, é, é, eu, eu ainda estou no processo de leitura dele. Porque eu é que tô ele lendo é muito longo. Oh. Eu tô lendo, é, é, porque eu gosto de ir pegando as referências que ele coloca. Então, por exemplo, ele fala de Twilight Zone e eu paro para assistir Twilight Zone. E aí Sim. ele fala sobre algo sinistro vem por aí. Eu parei nessa parte porque eu estou esperando para ler algo sinistro vem por aí. Então hum. já são Nossa, três certíssima. anos de, de, de leitura. E é um livro que me ajudou muito no processo de pesquisa de terror, porque. Cara, ele apresenta ali algumas coisas que a gente nunca ia ter parado pra ouvir falar.
3: Com certeza.
2: E, então, eu acho que vem muito disso, de, de, de ter um, uma pessoa que consegue perceber a importância de outras, sabe? Stephen King, ele sempre falou da Shirley Jackson. Todas as vezes ele coloca a Shirley Jackson como uma inspiração pra ele. E eu acho que isso dá muito holofote, sabe? Isso dá muita força. E aqui no Brasil, se eu não me engano Sheila Jackson só foi publicado em 2017 Então a gente já para aí pra ver A Tabitha King foi publicada nos anos 80 Mas só voltou Numa edição boa Agora em 2019 Então falta ainda muito de, de, Dessas vozes Serem fortes o suficiente e lembrarem de, Dos que vieram antes e principalmente Mulheres que vieram antes, porque o terror está cheio disso De mulheres que escreveram E mulheres que moldaram o gênero E são ignoradas a gente como? começou o horror com uma mulher Então que, Tanto pode ser com Frankenstein da, da, da Mary Shelley Como pode ser Com os mistérios de Udolfo Da Anne Hardcliffe Então, tanto faz qual das duas começou O terror começou com uma mulher E continuou com muitas Que ainda falta Muito a ser descoberto, sabe É,
3: então, eu concordo contigo
2: A gente precisa de vozes masculinas ou femininas, mas que tenham relevância e que citem essas, essas autoras e essas pessoas.
1: Jéssica, falando de influências e referências, a gente destacou lá em cima, né, na sua biografia, que você é pesquisadora, blogueira, historiadora, revisora, você escreve ficção também, né? É, o seu trabalho é muito voltado para o terror. Existe algo de Shirley Jackson na Jéssica Reinaldo Criativa? Alguma coisa dela foi determinante na construção da sua forma de escrever? É muito complicado isso,
2: porque, assim, eu acho minha ficção horrível. Então, <risos> por quê? Se, eu, se eu parar pra falar que, nossa, a Shirley Jackson me influenciou muito, eu acho que eu vou estar sendo maldosa com a Shirley Jackson. <risos> Mas, no meu trabalho de pesquisa, ela influenciou, sem dúvida. Eu acho que, por isso que, quando vocês me perguntaram um livro, eu parei e falei, não, é Sempre Vivemos no Castelo, porque eu, eu já tinha começado o meu trabalho como pesquisadora quando eu li, Sempre Vivemos no Castelo, mas eu acho que foi esse livro que me deu um... ele me deu um insight, sabe? Ele, eu, ele me fez pensar, nossa, tem muita coisa que eu preciso descobrir, tem muita coisa que eu preciso conhecer de mulheres, porque eu acho que a narrativa da Shirley Jackson, ela me prendeu tanto, e logo em seguida eu fui atrás de A Sembração na Casa da Colina e quando saiu o conto dela, loteria, eu comprei a coletânea, Tipo, tem, é, saiu em, um, em uma antologia de contos, e eu comprei a antologia só por causa desse conto, porque os outros eu já conhecia e tal, mas eu comprei um livro repetido praticamente só para ter esse conto dela. Então, ela, ela me inspira demais em muita coisa. Eu não sei se na minha ficção, porque... Olha, é um trabalho contínuo esse de tentar aceitar o que eu escrevo e eu acho que eu escrevi algumas coisas, mas a única coisa que eu tive, assim, de... Eu, na verdade, eu, eu coloquei três coisas disponíveis para leitura e a única, assim, que eu digo que realmente é interessante é a que saiu na, na antologia do Leia Mulheres, porque eu gastei um tempo e uma cabeça muito ali mas eu não sei, eu, eu não sei se é semelhante ao que ela fez, porque eu acho ela muito... Eu acho a, a escrita da Shirley Jackson muito simples, com personalidades muito complexas dentro dela. Porque você pega Sempre Vivemos no Castelo, é uma história simples. É uma história comum, só que são as personagens que dão peso. Não é como se fosse uma trama muito... Nossa, o que está acontecendo aqui? Mas as personagens, elas são tão misteriosas, e tudo que elas fazem é tão complexo, que você fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Só que é tudo muito, beleza, é isso mesmo, sabe? É isso que aconteceu, não tem muito o que pensar. Só que você acha que tem mais, porque as personagens são estranhas. E eu acho que eu tento criar tramas complicadas e eu, meus personagens são muito simples. Então, eu acho que a gente está ali nos extremos opostos. Então, eu prefiro não, <risos> não dizer que... Né? Tem Shirley Jackson na Jéssica, escritora de ficção, porque eu acho que isso seria um grande do insulto para ela. Mas é, ela é uma inspiração enorme para mim.
1: E a, a Jéssica fã? Como que a Jéssica fã é? você Como que você se relaciona com a adaptação de livro para o cinema, por exemplo? Você prefere ler antes de assistir? você não liga pra isso, você é daquelas que sente ciúme dos seus livros favoritos quando você vê que vai sair no cinema e todo mundo vai assistir, ou você gosta mais que, que todo mundo assista, que tenha com quem conversar e tal?
2: É uma pergunta engraçada, porque meus amigos dizem que a minha régua ela é muito baixa pra filme e pra... Eu gosto de filme. <risos> então, é, tem umas porcarias que saem às vezes que, tipo, todo mundo odiou, mas eu adorei. Então... É muito, é muito engraçado, mas é engraçado porque eu só, tenho, eu só tenho ciúme com uma obra, que é uma obra que, na verdade, eu não gosto, que foi a obra que eu usei na minha monografia, que foi o Drácula. Eu tenho Ele ciúme... Bastou. É, eu tenho ciúme no sentido, tipo, eu não gosto da, da versão do Coppola, que é a que todo mundo gosta, porque eu acho que o Drácula não é aquilo, só que, ao mesmo hum. tempo, eu não gosto do Drácula. Tipo, do do Drácula
3: gosto... personagem...
2: É, e eu acho o livro bastante chato Em determinados momentos <risos> Mas eu tenho ciúme dele No cinema, eu sempre quero que eles façam Uma coisa diferente do que eles fazem E é uma relação muito complexa Que eu tenho com Drácula, então é... Não tenho ciúme Dos livros, eu gosto muito que saiam Adaptações, porque eu vou acabar relendo O livro e eu tô muito Empolgada com a nova adaptação de Aura Do Vampiro E eu tô muito empolgada, eu sempre fico empolgada Com remakes Pode nem ser de livros, mas eu sempre tô muito empolgada. Eu sempre sou muito empolgada com tudo. <risos> é, eu sempre fico muito feliz quando quando anunciam filmes novos. Anunciaram que o James Wan tá, tá fazendo uma nova série com... É, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e todo mundo odiou. É hoje. Eu tô, yes! Faz mesmo. E é, eu... é complicado. É só Drácula que eu tenho esse pé atrás.
3: Mas falando em, em, em adaptação, já puxando até pra próprio Shirley Jackson Tu viu que saiu um filme do Sempre Vemos no Castelo Que é com a Thaisa Farmiga Tu chegou a ver?
2: Eu vi que... Eu, então, eu tô num problema com esse filme Porque eu tô esperando ele desde que ele foi anunciado a, Tipo, uhum. ano passado E só saiu em festivais E eu tô procurando ele quase todo dia para assistir E não foi uhum. liberado em lugar nenhum
3: não, Sim, então, foi. ele já saiu ele, É Tipo assim, eu encontrei ele Mas se eu entendi de correto Ele saiu diretamente pra home video Ele saiu, acho que foi no final Do mês passado, mais ou menos Aí é tanto que, no meu caso Que eu não assisto com legendas em inglês Aí eu não consegui ver por esse motivo Eu não achei legenda E eu não consegui ver por isso
2: É, então, eu tava, eu tava muito na expectativa Porque o trailer foi liberado em setembro do ano passado Pra, pra festivais, né? Sim e aí, geralmente, nos lugares em que eu procuro alguns filmes, é... eu não, não tinha achado ainda. Mas é bom saber que já tá disponível, eu vou ter que ir atrás, porque eu tô muito empolgada. De novo, eu sou muito empolgada com essas coisas. Então, <risos> eu tô... Eu, eu acho que vai ser uma, uma adaptação bem legal. Tipo, eu acho que combina de alguma forma as personagens com as atrizes, eu acho. É, que...
3: a Mary Cat com a com a, Thaísa,
2: a Thaís. né? É, eu acho que vai ser um bom... Eu torço pra que seja, na verdade Eu acho que pode ser uma coisa muito boa É que é muito complicado, assim Eu gosto de pensar que nada é 100% horrível, sabe? Que alguém vai tirar alguma coisa dali Que alguém vai gostar de alguma coisa Então eu sempre espero assistir Sempre na expectativa alta Eu tenho esse defeito enorme Que eu sempre estou achando que vai ser muito legal Às vezes não é, mas mesmo assim eu acho muito legal Então eu acho que vai ser um filme bom eu tô bastante querendo assistir ele, vou, inclusive, atrás agora, quando a gente acabou. Certíssimo. Porque eu já tô esperando esse filme desde setembro, então fico feliz de saber que finalmente.
1: Ele tá aí vou... disponível.
2: Ah, que ótimo. Eu vou atrás disso agora, daqui a pouco, quando terminar o podcast.
1: <risos> Pessoal, vamos para os spoilers agora?
3: Vamos.
1: Mas se, vamos. Você, se você não leu aí, O sempre vivemos no castelo da Shirley Jackson. Nós vamos por uma vietinha aí para indicar quando você deve voltar aqui para o programa. Não vai embora ainda, que ainda tem muita coisa legal. Tem indicação, tem cenas pós-créditos. Então, fique aí. Veja direitinho a minutagem aí que você precisa voltar. Vamos lá?
0: Se você não leu Sempre Vivemos no Castelo, de Shirley Jackson, pule para 1 hora, 10 minutos e 44 segundos.
1: Alguma coisa nesse livro você não gosta e você mudaria?
2: Não, na verdade, eu gosto dele inteiro, sabe? Eu não tiraria nem colocaria nada. Eu gosto dele da forma que ele é mesmo. Eu não tenho críticas nenhuma, na verdade. Eu só Meu, gosto eu
1: sei, eu sei que o, eu uhum. sei que o Fernando discorda. Vamos ver, o Fernando. <risos> é você comentou comigo que você ficou incomodado, muitas vezes, com a narrativa do, do Sempre Vivemos no Castelo. É, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você faria?
3: Eu fiquei, é, foi basicamente até um pouco do que a gente falou, é até injusto citar novamente, né, porque foi tratado na, na forma, na, no bloco sem spoiler, é, foi justamente essa questão de, dessa infantilidade dela. É, eu não vou negar, várias vezes eu fiquei é, incomodado. Eu, eu não me sentia é, dentro do livro. É, outra coisa assim, também, que eu não sei se foi talvez um problema meu como leitor, é existia algumas vezes assim, que eu achava que ela tinha uma fluidez de pensamento muito rápido. É tipo assim, vou dar um exemplo. Às vezes ela estava assim no gato, com, naquele esconderijo, né? Que algumas vezes ela fica lá com o gato, e às vezes me parecia que. É, a cena mudava assim drasticamente aí já teve isso eu culpo um pouco da narrativa porque eu achei que teve assim cortes muito não é que é cortes mas são coisas assim que é, meio que a situação muda de uma forma assim muito drástica e basicamente a, a a narrativa dela que eu achei infantil foi o que mais me distanciou dessa empatia com o próprio livro de me sentir mais é tanto que é, como a gente falou um pouco da Constance, eu me senti mais é, próximo, não é que é próximo, né? Eu me senti é, mais próximo da, da, da Constance do que da própria Mary Cat. É, justamente até por essa fobia social dela, eu achei que ela é, é, é mais tratada, é, é mais palpável do que, essa, do que a narrativa da outra, da Mary Kat. É
1: uma coisa engraçada, porque eu li alguns comentários, algumas resenhas do pessoal, principalmente no Scooby.
3: Uhum. e
1: muita gente falando a respeito do mistério, é, que estava ah, muito fácil, estava muito na cara, era lógico que, que tinha sido ela que tinha envenenado a família, a Mary né no caso, e isso me surpreendeu, porque para mim não tinha mistério, em nenhum momento eu, eu pensei, ah, o o plot aqui da, do livro é se foi ou não a Constance que, que matou a família em nenhum momento para mim teve mistério é, a própria narrativa o próprio comportamento da Mary Cat e a forma com, a, com que a Constance tratava a personagem sempre deixou na cara para mim que era isso vocês tiveram essa impressão também? para mim desde sempre a Mary Cat que, que cometeu o crime e a irmã, por algum motivo, que depois a gente vai entender mais pra frente, aí sim é revelado só depois, meio que, que a protegia por aquilo, né?
2: Nossa, eu sempre achei que a Marquette era. eu se... Nossa, na hora que eu olhei assim, eu falei, putz, essa mina aí tem alguma coisa errada.
1: E aí, o povo é. criticando o, o, o livro porque o mistério tava muito na cara, mas não era um mistério. O pessoal, às vezes, também é
0: brincadeira. Não é um mistério.
1: mistério?
0: Não, não é um livro
2: de mistério, é um livro de, da... da, da das personagens serem estranhas, sabe? Tudo ali é muito estranho, mas não... não... Sei lá, <risos> pra é mim sério? é muito
1: claro, sabe? O pessoal é. hoje em dia é muito, muito mal acostumado com plot twist. Tudo que a pessoa vai ler tudo que ela vai assistir tem que ser o sexto sentido ou o clube da luta. É. Não, pode, é. não pode terminar normal, não pode acabar de boa. Não, tudo precisa... Eu, eu preciso chegar faltando três páginas para acabar o livro e ser surpreendido por alguma loucura.
2: Mas então, talvez seja aí uma coisa que eu mudaria no livro e colocar a Constance mesmo como assassina. Eu acho que isso ia ser muito louco. Eu ia acho ser que ia bom, um ia ser bom mesmo. Ia ser bom na mesmo. cabeça das pessoas. É a, Mer... yeah. a, Mer... a Mary Cat, dá pra você ver que ela é muito insana, mas a Constance ela é muito passiva. Então não teria o porquê dela ter feito isso. Mas, assim, lógico, não. Eu não mudaria nada, mas eu acho que esse ponto ia ser muito engraçado, assim, para as pessoas, sabe? Tipo, esperando a Mary Cat cometer um assassinato, e na verdade foi realmente a Constas. Mas, eu, assim, eu acho o livro perfeito, né? Ele é, assim, um dos meus preferidos da vida, então. É só porque ia dar um negócio mesmo.
1: <risos> que ia agradar, ia é, agradar o pessoal.
2: É, mas, é... Pra mim não teve mistério ali, sempre soube o que aconteceu, então eu só olhei e falei, putz, beleza, é isso mesmo. E é, é que nem eu tinha falado, eu acho que é um negócio muito da Shirley Jackson, sabe? Tipo, isso aqui é isso mesmo e vai ser sempre assim, e não adianta vocês esperarem uma coisa diferente, porque é isso, sabe? É, a situação é como é e ela vai continuar sendo como é, e... Não sei se alguém esperava um final feliz no livro Ou alguma coisa do tipo, sei lá final não, não,
1: feliz tem pra quem? <risos> não tem como Não um com tem como um livro que começa com cinco familiares morrendo Ter um final feliz, né?
2: Ah, é, então, foi feliz para Marquette, eu acho
1: É, pra ela acho que foi
2: <risos> Mas mais do que aquilo não dava para esperar, sabe?
1: Eu e eu o pessoal já... também criticando o final Eu, particularmente, eu adorei o final que eu achei que aquele clima esquisito, mórbido, que foi criado durante todo o livro, foi respeitado. É, é, deixar aquela, aquela percepção de que a casa tornou uma lenda urbana, para os pais assustar as crianças que ia brincar ali perto. A gente viveu muito isso na nossa infância, né? E, e foi uma ideia que eu comprei. Isso que o pessoal viu, o pessoal pistolando lá na, na internet, reclamando porque acabou muito brusco, porque foi um final que, entre aspas, não aconteceu nada, e pra mim eu achei que encaixou 100%, ficou perfeito, eu achei... Quando é terror, quando é suspense, assim horror também, eu, eu valorizo muito o clima, quando o autor consegue criar o clima sem precisar ficar exagerando. Sabe? sem precisar colocar violência, abuso, assédio, sem ficar botando sangue pra tudo lado. O cara, uhum. quando ele consegue criar o clima, só com a narrativa, só com, com os personagens, sabe? às vezes não precisa nem ter ação. Quando o cara consegue criar esse clima, eu dou muita moral, sério mesmo, eu dou muito valor. E a Shirley Jackson ela constrói aqui um, um ambiente esquisito, um negócio meio bizarro, meio gótico, assim, que eu adorei. E, e o final casa totalmente. Eu fechei o livro, assim, feliz, porque ela não, não inventou, não quis é, chocar, não quis explodir a cabeça de ninguém. Ela terminou no mesmo tom que ela caminhou durante toda a narrativa, e isso é um mérito, é um mérito de quem tem confiança no que está fazendo que não precisa ficar batendo panela pra aparecer. Eu achei impressionante como é que ela fez o final. Adorei mesmo. E é
2: um negócio que a gente pode ver até na Assombração da Casa da Colina, né? Porque ao, as últimas frases da Assombração na Casa da Colina eu acho que são as mais aterrorizantes do, do livro inteiro, sabe? E não acontece... Ah, não... Assim, vou, eu tô colocando aspas com a mão, mas, lógico, ninguém tá vendo, mas eu tô avisando. É, <risos> é, não acontece nada, mas tudo tá ali, sabe, é um resumo da situação, e eu acho que sinceramente, conhecendo a Marquette durante todo o livro vai chegar no final e é óbvio que a casa tem algum problema, sabe, tipo, é óbvio que vão usar isso, e provavelmente a Marquette esteja lá ainda, sabe, tipo o espírito da Marquette, eu acho que, assim se, se existe essa coisa de casas manterem, né é, assombrações e energias ruins, sem é. dúvida, a Marquette era um Poço de, de treta Sem dúvida que seria Uma casa para assustar crianças Sabe? Tipo, toda a história Bizarra que é Então...
1: E contado pelo não... próprio mundo da casa
2: Sim, sabe? Olha o tanto que isso é Legal, olha o tanto Esse livro deveria ser mais Esse livro é muito subestimado, sabe? É, é muito incrível A forma como ela constrói toda a história da, Das irmãs e pelo, pelos olhos da própria Mary Cat, sabe E com o final, putz é, é, Faz muito sentido Você ver, você tipo, a forma Como, sabe O final foi feito Então eu defendo 100% Eu não, não consigo ver essa coisa de, Tipo Ai, ah, é o final muito previsível O final muito brusco Não, acabou a hora que tinha que acabar Já, já passou, sabe a, a situação é essa então, não tem o que fazer.
1: É, Jéssica, você, como uma pesquisadora do terror, se você pudesse destacar o principal mérito de Sempre Vivemos no Castelo, o que você destacaria?
2: Eu acho que o clima de mistério... Sim, é, a gente vai cair no mesmo negócio de novo. Não é o clima de mistério, é porque não tem mistério ali. Mas o clima de estranheza.
1: A atmosfera, né?
2: Isso. Porque... Parece muito óbvio, assim, conforme você vai acompanhando a história, quando a revelação é revelada, você não se surpreende. <risos> Mas tudo é muito estranho. Todo o clima que é construído é muito estranho. Então você olha assim e fala, putz, o que está que acontecendo aqui? Mas você vai... É, é por isso que eu falo que a Mary Cat é uma, é uma narradora muito boa. Tipo, você vai comprando, sabe? Você vai indo com ela e vai ficando aflito e vai ficando, tipo, beleza, tudo isso tá muito estranho. Nossa, acabou de ficar pior ainda. Agora tá mais estranho. E não precisa de nada muito complicado pra isso. É só uma menina de 18 anos que tem complexo infantil de Peter Pan e um sério problema de egoísmo contando uma história do que aconteceu, sabe? O problema é que a história é uma loucura. Tipo, tudo que ela fez, tudo... Todos os momentos com a irmã dela, sabe? Todo... É, eu acho que dá pra colocar a Marquette como egoísta, eu acho que seria o que mais define ela. E cê, essa estranheza toda da história, eu acho que é o ponto mais alto do, do, do livro, porque, poxa, é uma história muito simples. Você para pra olhar e fala, putz, isso daqui é muito simples. Só que a Marquette dá uma complexidade para um negócio tão grande. E eu acho que seria esse o ponto alto assim, que eu destacaria.
1: E para você, Fernando?
3: Eu ponto assim: a questão da, da construção das duas, da, da família inteira. Eu gosto disso. Tipo assim, é, eu gosto muito de como a Mary Cat conduz a narrativa de, da, da forma que ela é do que ela planejou. Por exemplo, é, no momento que o Charles chega na para ficar com elas um período... Aí então você vê que ela... É, vai construindo aquilo ali... Da, é, da forma que ela quer... você vê como todo mundo... de certa forma ainda está preso a ela... então assim... É, ao mesmo tempo que ela é... na minha opinião... Irrita, irritantemente infantil... ela tem um controle sobre todo mundo da casa... é por isso, te por isso que eu até falei... que a Constance é uma personagem... que eu sinto mais empatia porque eu acho que ela, nessa situação aí, ela está abaixo da Mary Cat, que a Mary Cat comanda tudo. Ah, então, um dos pontos altos que eu acho é todo esse poder dela sobre a, sobre a casa. Agora sim, é, é, voltando um pouco sobre o, o, o clima do livro, eu gostei de, de não ter um grande plot twist, porque... É, chegou até algumas vezes a gente ficar pensando Se teria algum fantasma Se não teria alguma coisa do gênero E no final de contas é como vocês falaram é, é, De certa forma A trama é simples E a grande complexidade fica somente Nas ações das personagens Então esse pra mim é o grande mérito Mesmo ainda tendo aquelas assalvas Que eu citei com a questão do narrativa Mas é eu, eu, eu recomendo, sim, como livro, apesar de ter gostado mais do A Maldição da Casa da Colina.
1: Excelente. É, pessoal, vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre Sempre Vivemos no Castelo? Alguma coisa que a gente deixou passar que vocês gostariam de, de destacar agora no final?
2: Eu acho que eu já falei demais.
1: Já falei
2: bem demais do livro.
1: <risos> então, a gente vai fazer um intervalinho agora e a gente já volta. Para nossa sessão de indicações, vamos lá. Sim, gente, que legal esse programa com a Jéssica Reinaldo. É sempre muito legal falar de terror, né? Então eu não vou interromper muito o programa, né? Eu vou passar alguns recados rápidos e a gente já volta para o nosso episódio. Se você quer entrar em contato com a gente, por favor, mande-nos um e-mail para vedramatica.hotmail.com Mande-nos feedback, dicas, se você tem alguma, alguma orientação para a gente melhorar o nosso programa. Se você sabe qual é o nosso próximo programa, adivinhando aí a cena pós-crédito, mande aí para o nosso e-mail, veadramatica.hotmail.com Acesse também o nosso blog, lá nós temos contos inéditos, temos resenhas literárias, que é veadramatica.com.blog Você encontra a gente também, lá, muito mais atualizado, né? no Instagram, no nosso bookstagram, arroba dramática veia. Aí, se quiser mandar mensagem por lá também, fique à vontade. Eu quero fazer também aqui, Alguns jabazinhos rápidos Eu tenho um livro publicado Um livro de poesia chamado Leve-me água do mar Que pode ser adquirido no site da editora Multifoco Editoramultifoco.com.br Procure lá por Leve-me água do mar E adquira o seu Participei recentemente também Da antologia Minha carne é de carnaval Da editora Cartola né? Com um conto meu Avenida da majestade Sobre, lógico Carnaval, você pode adquirir também a antologia no site loja.cartolaeditura.com.br Então pessoal, é isso, vamos voltar logo para o programa Que tem muito mais coisa, muito mais papo com a Jéssica Reinaldo Até lá! Bem, pessoal, esse é o nosso quadro Quem Gostou Também Vai Gostar. E como que ele funciona? É, cada um dos participantes indica né, alguma obra, um filme, um livro, uma HQ, um álbum, uma peça, qualquer coisa que quem gostou do livro Sempre Vivemos no Castelo também poderá gostar. Vamos começar com a nossa convidada, Jéssica Reinaldo, por favor.
2: Eu separei dois porque eu sou esse tipo de pessoa empolgada.
1: <risos> Olha que <risos> Ótimo, bom! Ótimo, excelente!
2: Eu... São dois filmes, na verdade, que eu acho que tem um clima muito próximo, que é O Segredo de Meryl Bonny, de 2017. Ele tem um clima de mistério e estranheza muito semelhante, com sempre vivemos no castelo. É uma família que tem um segredo muito grande, e eles vivem numa casa isolada. Eu acho um filme bem legal. Ele, eu acho que ele não teve muito destaque aqui no Brasil, mas acha fácil. E eu também separei Estranha Presença, que é um filme de 2018, é, baseado no livro da Sarah Waters. E tem também um clima de eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo aqui. De tudo isso é muito estranho. Parece que esse personagem. É um, seria um personagem mais semelhante ao Charles do que as próprias Irmãs Blackwood, mas eu acho que eu acho que vale. É, é um filme que eu achei bem legal também. Tem uma aura muito de estranheza, de, de, de não estou não estou entendendo muito bem aonde esse personagem quer chegar, sabe? Se ele é um personagem bom, se ele é um personagem ruim, e tem essa coisa muito cinza de, dele. E seriam essas duas indicações, que eu acho que quem gostou de Sempre Vivemos no Castelo vai gostar.
1: Ah, legal, anotei aqui porque não conheço nenhum dos dois Os dois são terror?
2: Não, não sei se, assim, eu considero Mas eu considero muita coisa terror Então, assim, é muito difícil <risos> Pela minha opinião Não, não, não diria Vá pela minha opinião Mas eu acho que tem muito de suspense assim, Acho que se fosse, assim, pelo, pelo convencional Seria mais classificado como suspense
1: Tá certo, bem legal Fernando, suas indicações?
3: É, então, é só um, e acho que assim, é, é uma indicação que talvez não seja muito novidade para alguém, mas eu até fiz algumas correlações, talvez pode ser loucura da minha cabeça, mas vamos lá. É, eu queria não vai indicar... dar um
1: de Mary aqui não, hein, pelo amor de não. Deus. Não,
3: eu queria indicar para as pessoas que a... é um livro muito conhecido, que até foi citado, que é o Carrie Estranha, do Steve King, é, por alguns motivos específicos que eu, assim, eu penso que assim, ele é narrado, de certa forma, documental em um, em um período do livro. Em outras, ele é narrado em primeira pessoa pelo, pela Carrie. E que eu acho que faz um paralelo bem bacana com a Constance. Justamente por ser uma personagem assim, que eu acho que ela é, vive presa em uma, uma camada pela mãe da Carrie. É, acho que todo mundo conhece um pouco né da Carrie. Que ela é uma... Pessoa, que ela é uma uma garota com 16 anos, que ela vive praticamente reclusa em casa, devido a mãe dela ser uma fanática religiosa. O grande spoiler do, do livro barra filme, é, não vou dar aqui caso alguém não conheça, mas eu acho que o Steve King ele faz um trabalho muito, muito bem escrito ali, tanto de construir a, a personalidade da Carrie nessa questão do isolamento social, quanto da mãe dela, que é essa... É o que a gente pode chamar como a grande vilã, né? Da, se bem que existem vários vilões no livro da Carrie. Ah, então, eu acho que faz um bom estudo aí, tanto de personagem quanto de pessoas que têm, assim, esse isolamento social. E, assim, mesmo parecendo que você já conhece o filme, eu, eu recomendo muitíssimo a, a leitura. É o primeiro livro do Steve King. Você sabe que tem ali um pouco da, de um autor em construção, mas eu acho que ele fez muito bem sim, é o primeiro livro dele que eu li também, mas é, ainda soa muito bem para mim até hoje. Essa é a minha indicação, eu espero que alguém nunca tenha lido e acaba dando a chance.
1: Maravilhoso, Stephen King é sempre uma excelente indicação, eu já vi o filme, mas eu não li, é... mas como você mesmo disse, compensa ler o livro mesmo depois de ver o filme, né?
3: É, porque assim, ele tem umas... É... desculpa te perguntar, você viu qual a versão?
1: Da Julianne Moore.
3: Hum, é então, não gosto dele. <risos> é porque eu já vi todos, tem um de 76, do Brian De Palma, tem são, um que ele são, era... São três são, são dois? São três, aí ele ah. tem um de 2002, que ele era uma espécie de piloto de uma série que não foi pra frente, que esse, ele é um pouco mais fiel no decorrer do livro, porém tem um final diferente, e o do Brian De Palma, ele tem um final que lembra um pouco o final trágico da Carrie, mas... É, o do de 2002 ele lembra essa questão documental que eu falei, porque o livro da Carol ele é narrado é, após os acontecimentos então o grande acontecimento da, do baile é, você, você não tem uma revelação, você sabe o tempo todo, mas existe aquela construção até aquele momento ah, então é, eu acho que isso é um grande ponto do livro e ele também é bem curtinho eu acho que ele não chega a 200 páginas a pessoa lê bem rápido
1: ah que legal Maravilha. A minha indicação de hoje é um livro que está entre os meus favoritos da vida. É... Porque ele foi uma obra que me trouxe sensações inexplicáveis, que, que eu já eu... em literatura eu jamais tinha experimentado. E Uou. isso assemelha ao Sempre Vivemos no Castelo, porque também é um livro que ele possui uma atmosfera tão bem criada que só o ambiente, sem diálogo, sem personagens, sem ação, sem nada, só o ambiente já seria suficiente para que ele se tornasse obrigatório. E eu tô falando é do Rei de Amarelo, do uhum. Robert Chambers, que é um clássico do terror cósmico, né? E que ele, ele assim como a Shirley Jackson, ele influenciou muito o Neil Gaiman e o Stephen King. E ele influenciou principalmente o Lovecraft na criação dos mitos de Cthulhu. O livro ele é formado por dez contos, né? São quatro deles fazendo referência a essa peça, o Rei de Amarelo, que é uma peça de teatro maldita. E a sua influência nas pessoas que a leem. Quatro deles são mais realistas, que retrata a, a vida boêmia dos artistas na, na Paris, da Belle Époque e tal. E os outros dois contos são de transição entre o real e a fantasia. É, quem tiver interesse, tem resenha minha sobre o Rei de Amarelo lá no Boteco Literário, do portal Cinema de Boteco. Quem puder, acesse, prestigie, comente, compartilhe e manda para todo mundo se puder, por favor. E quem assistiu a primeira temporada de True Detective também sabe do que eu estou falando. O Rei de Amarelo... É,
3: eu já fazem, ia falar. É,
1: eles fazem referência ali no, no True Detective. É, o Rei de Amarelo é magnífico, é poderoso, é uma verdadeira aula. Assim. E como eu perguntei para a Jéssica sobre a influência da, da Shirley Jackson na escrita dela, a escrita do Chambers influenciou muito na minha escrita. Apesar disso ser curioso, ele era um autor meio de romancezinho, é, é, água com açúcar. açúcar, né? Ele era um cara que ele enriqueceu escrevendo esses romancezinhos e tal. E ninguém esperava que o cara ia cravar um clássico na história do, do literário do terror, né? Mas assim, é maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo. Quem conhece, quem gosta de terror e tal, já deve ter lido. Mas é uma leitura, assim, que é. Eu, eu fiquei embasbacado quando eu li a primeira vez. E sempre que eu releio, eu aprendo mais e eu fico mais maravilhado.
3: Boa recomendação, anotado de vocês dois. <risos> <risos>
1: <risos> Bom, pessoal, é, Jéssica, agora, por favor, esse espaço liberado para você fazer o seu jabá, fale aí sobre a sua atuação né, na internet, seu blog, site, podcast, rede social, seus projetos, telefone, qualquer coisa que você quiser é, deixar aí para o pessoal conhecer o seu trabalho, fica à vontade.
2: Então, é, eu vou reunir tudo num só, que é... Vocês me acham em qualquer rede social por Capiro Jéssica. E lá... É porque eu faço muita coisa às vezes. Então, eu não vou conseguir listar tudo que eu tô fazendo. <risos> Mas... É, como o Carvalho já falou, eu faço revisão, eu pesquiso sobre terror. Então, sempre tem alguma coisa, alguma coisa que eu tô trabalhando e eu acabo postando curiosidades ou os textos mesmo ou as participações de podcast, eu posto tudo no Twitter. É mais, é mais fácil eu postar no Twitter do que, por exemplo, no Instagram. Então, se você quiser escolher um lugar para me seguir, para não ficar cheio, pode seguir só no Twitter, que lá eu concentro a maior parte da minha atividade. E eu sempre estou fazendo alguma coisa, sempre estou escrevendo alguma coisa, então é mais rápido dizer que <risos> eu estou no Twitter como Capiro Jéssica e me procurem lá que... Sempre tem alguma coisa divertida, por exemplo, eu comentando todos os filmes da Hora do Pesadelo, no sábado à tarde. Essa eu
3: recomendo.
2: <risos> é, eu faço essas coisas às vezes, eu tô planejando aí a maratona de sexta-feira 13, então já vai ser mais um evento sensacional, que eu vou comentar todos os filmes e vou depois selecionar os meus preferidos. Não que isso importe, mas vocês vão ver que minhas escolhas são completamente absurdas, nunca vão ser... <risos> Nunca vão ser iguais essas pessoas Então pelo menos diversão vocês vão encontrar Então é basicamente isso, gente Capiro Jéssica, é só me procurar E ver o que, que eu tô fazendo por aí
1: E se você me permite fazer um jabá é... O seu blog é excelente, pessoal Quem procura lá o blog dela
2: Eu escrevo no Fright Like a Girl né Que é o meu mesmo, que eu posto os textos
1: é, às vezes
2: às vezes xingando um pouco, né?
3: Normal, é. normal.
1: Às vezes, normal. Às vezes não, um é, pouco de é, Excelente, tem um conteúdo muito vasto lá, um trabalho muito bem feito. Quem puder acessar. É importante porque tem muita coisa na internet hoje, né? É muito difícil a gente filtrar o que é bom, o que não é bom. E esse aí é bom, já deu uma fuçada ah, obrigada, lá gente. e agora já salvei aqui para sempre estar tá entrando.
3: Obrigada, é, eu, eu preciso ter eu vi um texto teu é da, do terror do ponto de vir foi, é, um, foi de um filme que tu viu recentemente de 2017 de como é, tu não gostou eu esqueci o nome do filme é, foi como o terror trata ainda a questão da, do, do, do abuso da mulher
2: ah sim é, foi o último texto que eu lancei inclusive
3: é, foi. foi
2: mal nosso o, o... Eu, achei,
3: eu achei bem legal
2: é, obrigada, gente é, é, O Fright, ele tá um pouco assim Porque eu tô num projetos meio grandes Agora Então tá sendo Eu preciso atualizar ele Mas eu escrevo também de vez em quando pro Delirium Nerd E eu também escrevo Às vezes pro Macabra TV Que é um portal só de terror também Então uhum. todos eles eu posso dizer Que são ótimos, tem muita coisa O meu também é, né Os meninos estão falando que, são, que é muito bom então Eu agradeço. <risos> muito, muito bom <risos> Mas é, é, geralmente eu posto tudo no Twitter, então é mais fácil me encontrar por lá e né, ver o que eu tô fazendo por aí, que eu tô fazendo umas mil coisas por dia, então é mais fácil reunir <risos> tudo num lugar só.
1: Tá certo. Jéssica, obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui, pela sua paciência, né já que a gente teve um problema aqui com a nossa super aparelhagem ultramoderna aqui pra gravação do podcast, nos deixou na mão. Você foi muito paciente, queria dizer que foi uma honra a receber aqui e dizer que a gente fica feliz que, que exista esse movimento pelo terror é, na internet. Não só na internet, né? mas na internet é o que, que chega mais a gente é pela internet, que é um movimento que, que tem dado um espaço diferente para o terror. É um, é, um, acho que é um caminho sem volta, um bom caminho, sabe? em volta. E você é uma pesquisadora, né? Você escreve os textos e os textos seus todos, todos bem embasados, né? É muito legal e foi um prazer te receber aqui, viu?
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês também, ainda mais desse livro que eu gosto tanto muito obrigada mesmo, foi, foi ótimo
3: foi. eu acho que eu até falei demais
2: mas não
3: é a vez era sua, eu queria pedir desculpa porque assim, eu entendo quando a gente chama um convidado e é o livro da vida e às vezes a gente soa parecendo que está tendo algum tipo de ressalvas mas só porque é, eu fui um pouco sincero sobre a narrativa mas ah, eu espero é que esteja tudo bem
1: mas, eu
2: concordo, eu, eu entendo o real É porque, como eu disse, minha régua Então, minha régua é bem baixa Então eu tô muito acostumada com que, tipo, coisas que eu acho Nossa, sensacionais, que a pessoa pega e fala Nossa, não é tão assim Mas não. eu entendi completamente suas críticas Eu concordo com muitas delas é, E eu entendo de verdade é, Então, <risos> sem problema nenhum Eu, eu não que... sou esse tipo de pessoa que... <risos> que leva as críticas atravessadas eu geralmente concordo com elas e dão é, é ótimo, porque isso dá muita coisa para pensar, então ajuda até que a gente veja coisas que talvez a gente não tenha visto porque a gente ficou muito concentrado naquilo, né, então com certeza, é... foi
3: igual é a gente ótimo. estar aqui e aí foi surgindo tanta coisa assim, até dentro da própria discussão mesmo, que abriu os meus olhos e é... acho que todo mundo aqui sai com uma ideia um pouco diferente daquilo que começou, né Felicidade.
1: Tá certo, gente. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Não vai embora ainda, porque vai ter cenas pós-créditos. A gente espera vocês, mas no próximo programa a gente vai estar aqui para discutir sobre o livro da vida de mais um convidado. Tchau!
0: Você acabou de ouvir o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. o canto marcial da tropa em marcha estala bruscamente a pessoas que se voltam outras afastam-se do caminho e entram em casa uma mulher que empurra um carrinho de bebê faz lentamente meia volta sem dar nas vistas e afasta-se por entre os transeuntes que dispersam a tropa avança sempre precedida de alguns metros por dois milicianos de capacete e metelhadora em punho e à medida que a tropa avança a rua esvazia-se sem precipitação, mas de uma clara manifestação de hostilidade. Um grupo de mulheres e homens parados na entrada de uma mercearia dispersa com lentidão, como se obedecesse a uma ordem silenciosa. Uns entram nas lojas, outros nos portões. Mais longe, algumas donas de casa agrupadas em volta dos carros dos vendedores ambulantes dispersam-se. Enquanto o miúdo, com as mãos nas algibeiras, atravessa a rua com uma lentidão exagerada, quase a tocar nas pernas dos milicianos. Encostados juntos da porta, de uma casa de aparência modesta, dois homens jovens e robustos contemplam a passagem da tropa com um ar irônico. Têm ambos a mão direita na algibeira do casaco.